0: Ola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 18. odcinku podcastu No Camp No, w którym porozmawiamy sobie głównie, oczywiście o Mundialu, ze szczególnym nastawieniem na ocenę piłkarzy w Barcelony. oraz ja poopowiadam trochę więcej o Argentynie, a przede wszystkim o wizycie w Rosario, mieście Leo Messiego. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał!
1: Cześć Adrian, cześć wszystkim.
0: Michale, dzisiaj wolno od meczów, jutro wolno od meczów. Jak żyć? Jak się odnajdujesz w tej nowej rzeczywistości?
1: Ciężko, bardzo ciężko. Nieprzyzwyczajony już człowiek, nie? Tak naprawdę nie wiem, ile to były dni z rzędu z meczami, chyba 17. Jeżeli dobrze pamiętam, no bo nie całe 3 tygodnie, tak naprawdę. No, trudno, no. zbliżamy się powoli do końca tego turnieju. Zostało nam tak naprawdę ile 8 spotkań. I cztery. Nie, trochę więcej. 6 dni meczowych, więc no niestety, powoli przeminie ten katarski szał. Natomiast wkrótce wraca szawineta po turnieju, więc wiesz. Prawda. Odliczamy już dni. To tak naprawdę są trzy tygodnie do powrotu.
0: Czawinety. Przypominamy, że mecz z espaniolem także bardzo ciekawy, odbędzie się. W Sylwestra, także będziemy mieć bardzo wystrzałowe. Ale o
1: 14, więc spokojnie. o 14, w sensie nie musicie... tak, także
0: spokojnie od 16 można zacząć tankować spokojnie <grym> po staropolsku. W Hiszpanii trochę inaczej, bo tutaj dopiero o północy się właściwie wychodzi z domu, tam do znajomych. Bardzo nie, nie lubię tej formy obchodzenia Sylwestra, powiem Ci, w, w Hiszpanii. Tych, tych winogron i tego wychodzenia tam o jakiejś tam drugiej w nocy. O drugiej w nocy to już prawdziwy Polak, to już kończy dawno No, no. no dobrze, pogadaliśmy sobie. Mi jest miło, po co to psuć, można by powiedzieć, jak to było w pewnym serialu. Natomiast musimy porozmawiać o tym, co się wydarzyło na tym mundialu, a a z naszej perspektywy kibiców Barcelony no, wydarzyło się trochę rzeczy niezbyt przyjemnych. Pozwoli, że zacznę od Luisa Padrika, którego tak chwaliliśmy jeszcze po poprzednim nawet odcinku, bo to poprzedni odcinek, z tego co pamiętam, był przed Japonią, przed tym trzecim meczem grupowym. Także nachwaliliśmy się. Ty wspominałeś, jak to widać, produkt końcowy którym jest właśnie ta kadra Luisa Enrique, wszyscy byli zachwyceni, no ten mecz z Niemcami też przecież bardzo dobry, po czym się okazuje, że Niemcy są generalnie rzecz biorąc słabi, odpadają z grupy, z Japonią jest nieoczekiwana, ale jednak porażka, no i wczoraj jest jest kolejna już nieoczekiwana porażka i i, i mamy Hiszpanię poza, poza mundialem. No i co ty na to, Jak, bo jest zdziwiony bardzo, nie, ty chyba nie byłeś tak bardzo zdziwiony, bo mi nawet pisałeś, pamiętam, że, że się spodziewa, że będą ciężary, no ja też się tak spodziewałem, no i, i były, ale mimo wszystko sądziłem, że sobie jednak poradzą, myślałem, że będą ciężary, ale, ale że sobie poradzą.
1: Z znaczy powiem ci tak, właśnie żałuję że nie nagrywaliśmy po spotkaniu z Japonią. Bo ile po meczu z Kostaryką, tak jak mówisz, chyba wszystkim się wydawało, mi się wydawało na pewno i to mówię bez bicia, że zresztą nie uważam im się wydawało, uważam, że zobaczyliśmy po prostu genialne spotkanie reprezentacji Hiszpanii w meczu z Kostaryką i tyle to, że dwa tygodnie później niecałe zagrali spotkanie bardzo słabe, no to nie zmienia faktu tego, że tamten mecz był po prostu bardzo dobry, tak? jeżeli chodzi o mecz z Kostaryką, to to była... No właśnie, chyba kluczowe było to, że to była Kostaryka jednak w tym wszystkim. Zwieścono z jednej strony tak, a z drugiej strony niby ta Kostaryka też postraszyła w pewnym momencie Niemców, niby ograła właśnie te Japonie i tak dalej, więc ciężko powiedzieć, kto z tej grupy śmierci był najmocniejszy, zważywszy też na to, że to jest jedyna grupa, która nie ma przedstawiciela śmierci w średź finale a miała być grupą właśnie zdecydowanie najmocniejszą. Tak więc dosyć śmiesznie wyszło. Natomiast jeżeli sobie porównamy oba te mecze, to nawet pod względem statystycznym, jak patrzymy na mecz nie wiem, Hiszpania kostaryka staryka, abstrahując od tej statystyki, która jest jedyną, którą bierze pod uwagę na przykład Czesław Michniewicz, czyli 7-0 w bramkach, no to zobaczysz, że okej, okay, tutaj Hiszpania wymieniła prawie 1000 podań, ale z tych 1000 podań oddała 17 strzałów na bramkę, oddała 7 strzałów celnych na bramkę a Kostaryka oddała strzałów całe zero, w związku z czym moim zdaniem to był naprawdę świetny występ, no bo z jednej strony Hiszpania sama sobie stwarzała okazję, które następnie wykorzystywała, bo to też warto zauważyć, że 7 strzałów celnych, 7 bramek, ale i 0 strzałów po stronie Kostaryki. A Maroko wczoraj stoi na drugim biegunie, bo tutaj z kolei tych podań też było około tysiąca, Posiadanie też było podobne piłki, bo się zakręci, zakręciło około 80%, natomiast Hiszpania strzelała 13 razy, z czego tylko raz cel, celnie. Maroko miało trzy strzały celne dla porównania, tak? W całym, w całym spotkaniu i mówimy tutaj o wyniku razem z dogrywką. No więc jeżeli ty wymieniasz ponad 1000 podań, po to, żeby raz wyprowadzić zawodnika na dobrą pozycję, tak naprawdę, z której ono doda celny strzał, no to coś jest tutaj nie halo generalnie mówiąc najkrócej bo to jest takie wiesz posiadanie dla samego posiadania nie? czyli to z czego się gdzieś tam śmialiśmy czy raczej zgrzytaliśmy zębami jak widzieliśmy kilkaset jena i to jak próbował ten styl wdrożyć to o czym Pep Guardiola mówił wielokrotnie że on nienawidzi tiki taki właśnie rozumiany jako takie podawanie dla samego podawania no i przede wszystkim i w meczu z Japonią i wczoraj mieliśmy do czynienia z tym samym dlatego tak jak mówiłem na początku Żałuję że nie nagrywaliśmy po meczu z Japonią bo po nim to już rzeczywiście zwłaszcza po tej drugiej połowie bo pierwsza była całkiem niezła ale w momencie w którym Japonia strzeliła te dwie bramki w momencie w którym Hiszpania na trzy minuty w ogóle odpadała już przecież w fazie grupowej z mundialu tam wszyscy uznali że Hiszpania kalkuluje ja mówię moim zdaniem to nie do końca kalkuluje moim zdaniem to po prostu nie miała za specjalnie pomysłu żeby zaatakować reprezentację Japonii żeby strzelić bramkę. No, i rzeczywiście, tak jak mówisz, ja na przykład po Japonii już postawiłem po prostu pieniądze na to swoje ciężkie zarobione, że Maroko wyeliminuje Hiszpanię. No i tak się ostatecznie rzeczywiście stało. No proszę. Czy jesteś zarobiony? Rozumiem, że fundujesz teraz
0: imprezę na mieście. Piwko Luisowi Enrique, jak go spotkam, tak. Na przykład. Hmm. Natomiast najwyraźniej piłkarze FC Barcelony, miałem powiedzieć, no nie Hiszpanii, nie uważają, że nie zasłużyli na, na, na awans, bo Busquets, właściwie ja już gdzieś to słyszałem, mam wrażenie, Busquets mówi po meczu, zasłużyliśmy na dzisiejsze zwycięstwo i awans. Fera mówi, nie graliśmy dziś źle, zasłużyliśmy na awans, to samo. Wynik wydaje się trochę niesprawiedliwy, trochę niesprawiedliwy, nie wiem mi się nie, nie wydaje niesprawiedliwe.
1: Mnie też się nie wydaje niesprawiedliwe, tak jak mówię. No, I i tu najlepszy być wynik, był wiesz. Rodri,
0: ale najbardziej mnie rozbawił Rodri, który powiedział, że Maroko nie zaoferowało absolutnie nic. Bo ja nie wiem, generalnie ludziom się chyba nie podobał ten mecz. I się akurat podobał, powiem Ci szczerze. Ale podobał mi się ze względu na właśnie Maroko. Bo uważam, że jeżeli ktoś docenia grę na przykład defensywną w destrukcji, to wczoraj Maroko było naprawdę niesamowite i to też było widać na przykład po, po tym jak sobie włączyłeś następny mecz dla kontrastu albo jakbyś włączył ja kadrę Polski. to zostawmy bo to jeszcze później ale to ile tam przestrzeni mieli Portugalczycy w porównaniu do tego jak Marokańczycy wyszli gryząc trawę, jak, jak walczyli o każdą piłkę, to było naprawdę niesamowite. No więc ja uważam, że no, granie ładnie w piłkę no, musi zawsze oznaczać granie ładnie będąc przy piłce, ale na przykład właśnie też broniąc się. I mi się na przykład to Maroko bardzo podobało, tak jak oczywiście nie jestem żadnym zwolennikiem czulizmu, gry defensywnej, tak trzeba im oddać, że naprawdę yy, oni tam praktycznie błędów nie popełniali, no i Hiszpania, tak jak wspomniałeś, stworzyła sobie bardzo mało okazji.
1: A wiesz, ile straciło Maroko na tym turnieju? No ile? Jedną. I strzeliła no, tę bramkę Kanada, która już odpadła. Ani Chorwacja, ani Belgia, ani teraz Hiszpania. I to nawet pomimo trzech rzutów karnych, co w ogóle było przekomiczne. No, nie wiem, to był chyba jakiś konkurs. Kto gorzej wykona rzut karny? Jak ja widziałem tego Sergio Busquetsa, który tak po prostu bez przekonania zaczął, nawet nie można powiedzieć, podbiegać do piłki, bo to no. były jakieś, no, nie wiem. Nie miałeś I... wrażenia, patrząc na, na jego, że to jest... Y...
0: Sarna na autostradzie, na którą jedzie auto, że nie miał, nie miał twoim zdaniem takiego wyrazu twarzy, jak podchodził do tego karnego? Znaczy, bo ja jeżeli skończyma... można by
1: było, słuchaj, obstawiać tutaj live, właśnie, że naprawdę, hmm. tak wiesz, w ciągu tych paru sekund, po samym nabiegu ktoś ci zatrzymuje i ci mówi, czy ten zawodnik strzeli, czy nie, to ja bym postawił dom na to, że on nie ma szans, żeby strzelił tego karnego po prostu, autentycznie, to widziałeś po prostu od razu. No, nabieg był
0: niesamowity, precyzja, strzału, w ogóle wszystkie te karny, naprawdę. Wszystko może nie były, Może i nie były zbyt silne, za to były też mało precyzyjne, także najlepsze możliwe połączenie, jeżeli chce się szybko odpaść i wrócić do domu. Doceńmy też klasę Bono, który to jednak został bohaterem tego meczu, no i naprawdę tak jak Teraz ludzie skazują Maroko na pożarcie właśnie z Portugalią, bo oni Szwajcarię rozstrzelali. Ja uważam, że Portugalia wcale sobie tak łatwo z nimi nie poradzi. Pewnie sobie poradzi, ale zdziwiłbym się, gdyby to faktycznie był taki łatwy, lekki, przyjemny mecz. Także mamy czarnego konia na tych mistrzostwach. Jak to zazwyczaj bywa, z czarnymi końmi nie jest to drużyna, którą byśmy obstawiali przed przed turniejem
1: na tyle czarnym koniem, nie?
0: Dokładnie, no i dlatego właśnie nie ma sensu chyba obstawiać, że zawsze tego czarnego kola przed turnieją, bo to po prostu nie ma sensu, no ale grają, grają tak. naprawdę dobrze i to też nie jest tylko tak właśnie, że oni murują i wykopują piłkę przed siebie jak tylko można po trybunach, Natomiast... to jest naprawdę wszystko przemyślane, zorganizowane, także też trzeba ich docenić.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o Hiszpanię, no bo to pewnie jednak jest główny temat, to mnie tak, bardzo mnie zaskoczyło to, że Eric Garcia, wokół którego przecież była też gigantyczna afera, czy ma jechać na Mundial, czy ma nie jechać na Mundial, ostatecznie na Mundial pojechał i rozegrał okrągłe 0 minut. Nie pojawił się ani na chwilę w żadnym meczu, co jednak jest pewnym regresem, biorąc pod uwagę, ile wcześniej grał u Luis Enrique. No i też widzieliśmy przecież, że i za specjalnie mu nie ufał w tych meczach jesiennych, w sensie zastanawialiśmy się, czy mu on gra mniej niż powinien, nawet jeżeli wyglądał dobrze. Teraz na Mundialu nie zagrał nawet minuty. No zobaczymy, jak się to będzie rozwijać, no bo na szczęście to do tego przejdziemy. Wraca do domu Chris Tensen, zdrowy, wraca do domu Ronald Raucho zdrowy. No Jules w dalszym ciągu na turnieju się znajduje, natomiast ta konkurencja w środku obrony już powinna być wyglądać wreszcie tak, jak miała wyglądać od samego początku. Więc myślę, że Elik nie będzie miał łatwo grę. No i drugie, takie też rozczarowanie pod względem skali. W której się zaprezentował na tym turnieju, no to jednak Ansufati, tak? Na no Ansufati 23 minuty z Japonią, 23 minuty z Marokiem, już tak naprawdę w dogrywce. No i jedno wielkie nic, mówiąc szczerze. To też nie było naprawdę delikatnie mówiąc, wybitne mistrzostwa w wykonaniu Hiszpana. No rozmawialiśmy sobie wcześniej kiedyś, czy, czy pojedzie on, czy pojedzie Nico Williams, ostatecznie pojechało obu więcej grał Niko i Jams, natomiast to też nie były, że tak powiem, no wybitne Zrobiłem występy. dokładnie tyle samo, no, może tam Niko chociaż miał jeden,
0: jeden rajd prawym skrzydłem czy dwa, jak tam wziął kogoś na prędkość, no Ansu nie zrobił absolutnie nic, także jest to martwiące. tak naprawdę jak sobie popatrzysz na tych naszych piłkarzy, no to właściwie ja nie mam większych zastrzeżeń do dwóch, do Pedriego i do Gaviego, no cała reszta Jordi Alba grał
1: bardzo przyzwoicie, Właśnie nie wiesz, że ja to mówię, ale ale tak, natomiast... Jordi akurat stworzył
0: wczoraj akcję, to chyba najgroźniejszą akcję w sumie, której nie wykorzystał Asensio, rzucił mu na pole karne, na ten taki volej z lewej nogi, który poszedł obok. Gavi jako jedyny wczoraj pokazał że ma jaja i chciał tam walczyć, podjął wyjść pokaż, że chyba? masz jaja, wiadomo tak. masz jaja, wyjść pokaż no. jak mawiał klasyk Pedri, mimo tego, że może nie miał nawet strzału na bramkę jak się okazało, może tu jeśli chodzi o to no to nie możemy go pochwalić tak jednak tę sytuację klarował dla swoich kolegów rozrzucał ładnie piłki dużo podań progresywnych nie bał się i no ja nie mam do niego większych zastrzeżeń. Pamiętajmy, że Chłopak ma 20 lat. Natomiast po raz kolejny bardzo, ale to bardzo zawiódł mnie Busquets. I pamiętasz, jak mówiłem, że Rodri po tym pierwszym meczu, jak nagrywaliśmy, że Rodri pewnie już nie zagra na środku obrony, no bo to pewnie było tylko na Kostarykę. Tak się okazało, że to jest plan Luisa Enrique na, na wszystkie mecze. No i, i trochę chyba sam sobie strzelił w stopę, mam, mam wrażenie, tym wyborem niestety, Luis Enrique i tą swoją wiarą w Sergio Busquetsa, bo akurat my często mówimy, że Busquetsa się nie da zastąpić jeden do jednego, ale akurat masz w drużynie piłkarza, który jest najbliżej tego, żeby móc go zastąpić i go nie wykorzystujesz na tej pozycji, gdzie chcesz, no bo się boisz, no bo jednak kapitan, no i nie możesz go, tak jak chociażby Cristiano Ronaldu e, posadzić na ławce, tylko na nim opa- o, o, opiera swoją grę i Busquets był wczoraj absolutnie beznadziejny i to był beznadziejny do tego stopnia, że parę razy zwróciłem uwagę, że facet dostaje piłkę, gdzie nawet nie był presowany, nie był kryty i momentalnie oddawał ją do tyłu, gdzie za nim miał 5
1: metrów wolnego miejsca. Ale też jest bardzo dużo jak na niego, zwłaszcza niedokładnych występ... zagrań i tak dalej. Fajnie to wyglądało, tak jak wszystko fajnie wyglądało w meczu z Kostaryką, natomiast później już no, im dalej w las, tym gorzej. On też był zawodnikiem z pola, który no, najwięcej minut oprócz właśnie Rodriego i Daniego Olmo rozegrał, bo on szedł na boi- z boiska tylko na niecałe pół godziny właśnie w meczu z Kostaryką, Już nie pamiętam, czy tam przy 50 czy przy 4-0, no nie ma to najmniejszego znaczenia. Natomiast wszystkie te kolejne spotkania, to było już 90 minut Buzquet na boisku w meczu z Maroko razem, razem z Dogrywką. No i to było widać, że Niemcy pokazali tak, już, że, że Sergio Busquetsa da się przypilnować. Tam jeszcze Ilkay Gundogan w pewnym momencie się zgubił i to dało Hiszpanii akcję bramkową. Natomiast już i Japończycy, i Marokańczycy no, pokazali, że po prostu jak się wyłączy Busquetsa z gry, to nie za specjalnie Hiszpania ma plan B. I to jest dokładnie ten sam problem, który pojawia się w, w Barcelonie, który doskonale też przecież znamy. No, wiele było takich meczów i... Przepraszam, że wspomnę znowu ten jeden pewnie z najbardziej bolesnych, natomiast dla mnie takim meczem założycielskim, który pokazywał jak mając no jednak słabszą drużynę tak, pod względem czysto piłkarskim wyłączyć z gry Sergio Busquetsa, a co za tym idzie wyłączyć z gry praktycznie Barcelonę całą, to był mecz z intraktem, bo tam rzeczywiście wyglądało to dokładnie tak samo, tak? każda piłka tak naprawdę musiała iść na skrzydło, musiała iść do Dembele, no i on tak specjalnie nie wiedział co z tym zrobić, wdawał się w te swoje bezsensowne pojedynki i, i tyle. I tutaj widzieliśmy troszeczkę troszeczkę to samo, więc rzeczywiście nie wiem trochę jak to nazwać, bo chciałem powiedzieć, że taka mała elastyczność trochę Luis Enrique, ale ta elastyczność była u niego przecież na tym turnieju, jeżeli chodzi o podejście do poszczególnych spotkań, natomiast ja nie widziałem tej elastyczności i planu B, być może mało takiej po prostu umiejętności reakcji już w samym meczu, gdy gdy coś nie działało i to zwłaszcza w kontekście tego ustawienia środka pola ze szczególnym uwzględnieniem Busquetsu.
0: No właśnie, tutaj się zgadzam z tobą, no i jeszcze dla porządku wymieńmy e, mojego kolejnego ulubieńca, czyli e, Fera Torresa, e, który no, zagrał moim zdaniem turniej bardzo słaby i, i po raz kolejny się okazało, że e, no przede wszystkim to nie jest skrzydłowym, no to jest znowu trochę też nie jego jakby wada do końca, nie, nie jego wina w tym wszystkim, że został ustawiony jak skrzydłowy na przykład w tym ostatnim prawy I to prawy? No i on jest mało mało wszechstronnym pod tym względem zawodnikiem, no bo on na tym, na, na tym skrzydle jedyne co umie, to umie biegać. No, taka jest prawda i nie pokazał absolutnie nic. Także... Ciężko kogokolwiek wyróżnić, natomiast, no, tak jak mówię, musimy mieć, znaczy, tak jak ty jest, musimy mieć plan B, bo, bo jeżeli znowu przegramy najważniejsze mecze w tym sezonie, przez to, że Busquets w nich wyjdzie i zagra znowu wielkie gówno, to będę bardzo zły.
1: No, więc ja myślę, że to jest w ogóle najciekawsze, najciekawsze news dla Barcelony w perspektywie tego Mundialu, bo. Tak jak mówiłeś na początku, no Pedric, Gavi, czy nawet właśnie Ferran, czy Ansu, czy Alex Balde, czy Eric Garcia, no to są piłkarze młodzi, dla których myślę, że to nie był, znaczy dla wszystkich był to pierwszy Mundial, ale myślę, że dla większości z nich, o i nie dla wszystkich, nie jest to Mundial ostatni. Że ich jeszcze w jakiejś roli na Mundialu w Hiszpanii zobaczymy i to być może nie na jednym. Natomiast czy to Jordi Alba, czy zwłaszcza Sergio Busquets, no... On miał, wiesz, pojawiały się informacje podczas też tego mundialu i tak dalej, że to Sergio Busquets będzie tak naprawdę decydował, że klub może byłby otwarty do tego, żeby zaoferować mu jeszcze kontrakt na kolejny sezon i tak dalej. Natomiast ja się zastanawiam, czy, czy Sergio Busquets po tym, co zaprezentował, no to sam troszeczkę jednak sobie nie zda sprawy, że no coś tu jest jednak nie halo. Tak? Coś mi tutaj jednak chyba świat ucieka i być może rzeczywiście lepiej, no jeżeli nie pójść w ślady Gerarda Piquet no to pokopać sobie jeszcze piłkę, no nie wiem, czy, czy w Arabii Saudyjskiej na przykład, czy w jakimś innym takim kraju. Mówiło się przecież o MLS-ie w jego kontekście i tak dalej. Ja myślę, że nie ma co się spodziewać właśnie takiej nagłej decyzji, jak w przypadku Gerarda Pique, właśnie, to znaczy nie sądzę, że teraz Busquets wypocznie na wakacjach i powie, dobra, wiecie co, było miło, ale ja się zwijam w połowie sezonu. I to też nie byłoby, myślę, dobre mimo wszystko. Co w się, sensie ja uważam, że rolę Busquetsa trzeba jak najbardziej ograniczać, natomiast to nie powinno być takie... Tak mi się wydaje. Przecięcie pan, powinny bolesne. Na zasadzie już nie zagrasz żadnego meczu nigdy w Barcelonie. W sensie Xavi był przyzwyczajony do tego, żeby opierać wszystko na błyskać się i nagle z dnia na dzień nie może już oprzeć na nim niczego. To on powinien być za to odpowiedzialny oczywiście, żeby jego rolę ograniczać. Póki co moim zdaniem robi to za mało. Natomiast e, no Myślę, że w dalszym ciągu jest to piłkarz, który w określonych meczach może Ci się przydać, tak jak się przydał Luisowi Enrique z tą Kostaryką, to z tymi Kostarykami La Liga jak najbardziej, proszę bardzo. Natomiast jeżeli przychodzą te wielkie mecze, zwłaszcza mecze, które są po prostu dużo bardziej intensywne, no to niestety, ale odpowiedź jest tutaj już jasna No i to też jest coś, co widzieliśmy bezpośrednio przed Mundialem w wykonaniu Barcelony. Nie? Jak Frankie de Jong chwilę grał na tej pozycji środkowego pomocnika, jak sobie mówiliśmy o tym, że gdy gra razem z Gaviem i z Pedrim, gdy jest cofnięty w stosunku do nich, to i Gavi, i Pedri nie muszą już tylko tyle biegać. No bo tak to trochę też wyglądało w tym ostatnim meczu, zwłaszcza Hiszpanii. Że Gavi tak naprawdę powiedziałeś, no biegał, walczył i tak dalej, natomiast niewiele więcej. Tak? Ja mam takie wrażenie, że on musi sporo nadrabiać na przykład po, po się i nie zostaje mu już za dużo siły, czy możliwości, żeby pokazać coś więcej niż to bieganie, niż to zaangażowanie. No i teraz pytanie, które zadają sobie wszyscy,
0: znaczy wszyscy poza dziennikarzami z Madrytu, bo oni już mają odpowiedź, czy Luis Enrique powinien zostać z tą kadrą? No i co, co ty na to? Jakie są twoje sensaciones?
1: Wiesz co? Nie wiem, czy powinien, ale będę bardzo zdziwiony, jeżeli będzie chciał, Szczerze mówiąc, nie za specjalnie widzę, żeby, żeby on chciał z tą kadrą zostawać, tak mi się gdzieś wydaje. Natomiast, czy powinien.
0: Nie wiem, mi się znaczy wydaje. Zaraz, że... On powiedział, że jeżeli by to ode mnie zależało, to ja bym został do końca życia. Także okay. wydaje mi się, że no. jednak on chciał. Z okay. tych słów. Myślę, że to nie była tylko kurtuazja. No, ale właśnie powiedział coś na zasadzie takiej, że no, zobaczymy, w przyszłym tygodniu będziemy decydować.
1: Coś, co nie wiem no, inaczej wynik na pewno jest porażką tak? i to trzeba sobie powiedzieć wprost. Natomiast Niemcy z tego co słyszałem no już czy mi mignęła ta informacja zdecydowały się że zostawiają Hansiego Flika do euro gdzie Hansi Flick na no, przecież z grupy nawet nie wyszedł no, to wydaje się to no, jeszcze większą tragedią. Na pewno jest to gorszy wynik dużo niż, niż ten Hiszpanii mimo wszystko w bezpośrednim meczu też przecież zemisowali. Więc to no, nie wiem w sensie ja szczerze mówiąc widzę potencjał do rozwoju tutaj natomiast nie za specjalnie wiem czy w takiej właśnie dynamice w której Louis Enrique się znajduje w momencie w którym część ludzi patrzy tylko żeby on popełnił jakiś błąd i tak dalej i tak dalej. Jakieś takie wiesz dziwne gierki się zaczynają i to nawet na poziomie bym powiedział to że Pedrero czy ktoś tam inny sobie coś gada to niech sobie ludzie pewnie gadają nie sądzę żeby Louis Henrique to akurat jakoś obchodziło. Ale nie wiem, czy wczoraj zwróciłeś uwagę, jak na przykład Hakimi, który ostatecznie wyeliminował Hiszpanię, cieszył się z tej decydującej bramki, z tego swojego karnego. On zrobił taką cieszynkę, którą robił razem z Sergio Ramosa w PSG. Bin, bin. I już oczywiście wychwycili e, kibice, czy, czy ktoś tam w Hiszpanii, no, że Akram Hakimi po ogłoszeniu powołań przez Luis Enrique zamieścił takiego tweeta właśnie, że Sergio Ramos najlepszy obrońca na świecie. No więc tutaj jakieś chyba szpileczka poszła w kierunku właśnie Luis Enrique, że go, że go pominął.
0: No i co, źle zrobił, że nie zabrał Sergio Ramosa na, na ten, na ten turniej. Tak zupełnie szczerze ja, uważam, że, więcej,
1: że bardziej by się przydał Sergio Ramos, niż przydałby się na przykład takim, No i Eric Garcia, który nie zagrał oh. nawet minuty. No właśnie, Natomiast, tak, wiesz, no do... ale
0: podsumowując, y, kariera póki co Luis Enrique Półfinał Euro 2020. Drugie miejsce w Lidze Narodów. To wyglądało bardzo dobrze. Ja pamiętasz, mówiłem, że to nie jest drużyna, która wygra Mistrzostwo Świata, bo tak mi się wydaje, że tam jest za dużo znaków zapytania. Natomiast mimo wszystko oni byli jakby przed tym swoim kalendarzem, który ja zakładałem, że będą mieli, bo taka moda drużyna, mówię, no mimo wszystko za wcześnie. I naprawdę te turnieje akurat poprzednie wyglądały bardzo przyzwoicie, no ale ten turniej jednak Luczo musi sobie zapisać jako swoją porażkę. Także ciekawe to jest. Ja bym zostawił. Oczywiście Luis Enrique zawsze w mojej drużynie. Wsiadam do Luczonety, znaczy wsiadłem już dawno temu i w nie będę, no ale jednak tutaj spory minus za to, co się wydarzyło. Dobra, to idźmy dalej musimy przejść do kolejnego piłkarza FC Barcelony, który już się z turniejem pożegnał i jak pewnie się domyślasz będzie to Robert Lewandowski Robert, który już wrócił do siebie, czy tam na wakacje właściwie, bo kara trzech meczów zawieszenia została podtrzymana tam Barcelona się jeszcze odwołuje, ale powiedzmy, że póki co wygląda na to, że że lewy nie będzie grał przez trzy mecze. Także prawdopodobnie wróci gdzieś tam na początku stycznia dopiero na mecze Pucharu króla, jeżeli w ogóle będzie potrzebne, no bo te pierwsze rundy, no to wiadomo, to są takie dosyć ogórkowe. Albo na tak, jak się, tak. się podobał. tak, no, ale to ja tego nie traktuję poważnie. No i jak Ci się podobał Robercik?
1: To jest wymowne 8 sekund, nie wiem czy 8 cechów ciszy, które było w kiedyś. Nie było. Mogę ci policzyć. Jerzy ja, no, Bardzo średni turniej, szczerze mówiąc. I to nie jest tak, że ja mam pretensje do, do Roberta Lewandowskiego za te trzy mecze grupowe, bo moim zdaniem mieć tu pretensję. pretensje w sensie o to, jak zaprezentowało się na boisku, w momencie, w którym my uprawialiśmy, to mi się bardzo spodobało. Słuchałem podcastu Kopalnia, tam piotka Żelaznego, Rafała Steca i Michała Zachodnego i bardzo mi się spodobało określenie, że to nie jest antyfutbol, to co my zagraliśmy w grupie, jako reprezentacja Polski, tylko to jest nie futbol. To w ogóle nawet nie można określić tego mianem antyfutbolu, bo to jest po prostu coś zupełnie innego i takie ekstremum. Do czegoś takiego no, nawet ciężko określić mianem tego sportu, to tak jak wykracza poza granicę tego, co, co było znane tej dyscyplinie. I tak mi się trochę też wydaje, więc ciężko moim zdaniem tutaj kogokolwiek oceniać w tym kontekście. No okej, okay, w meczu zarabią, mógł strzelić parę bramek więcej, nie strzelił i tyle. Natomiast już w tym spotkaniu z Francją, gdzie jednak reprezentacja Polski wyszła no, troszkę bardziej ofensywnie, wyglądaliśmy dużo lepiej, no to jeżeli ktoś wziął na siebie rolę lidera tej drużyny, to był to Piotrek Zieliński moim zdaniem. A Robert Lewandowski, tak, no nie halo jeszcze na koniec ten karny. Nie wiem, co mu się stało, szczerze mówiąc, z tymi karnymi, i w ogóle nie wiem, co się stało z karnymi na tym mundialu. Bo chciałbym zobaczyć jakieś statystyki porównujące to historycznie do poprzednich mundiali, ale mam takie wrażenie, że tutaj, nie wiem, co drugi karny może jest wykorzystywany. Naprawdę, no, chyba nie chyba,
0: chyba 40%, jeżeli dobrze kojarzę, około jest bronionych, czy też. Okay. nie może bardziej w ten sposób. Tak no właśnie, bardzo. No to, są to są jakieś dziwne proporcje, no, nie? naprawdę. Absolutne w ogóle, tak. No ale faktycznie masz rację, że, że Zielu jest, znaczy jest. W tym meczu ostatnim no, ciężko powiedzieć, że jest liderem kadry, no, ale w tym meczu ostatnim był z Francją. A żeby było śmieszniej, to ja nie widziałem tego karnego Lewandowskiego, się wkurwiłem po tej bombie Mbappe i po prostu wyszedłem. Co się wydarzy? No, no nie, nie no,
1: więc wiesz, no moim zdaniem e... naprawdę średni turniej w wykonaniu Roberta. Nie wiem też na ile no on się w formie w ogóle znajduje. no Też mówiliśmy sobie o tym, jak on grał bezpośrednio przed, przed wyjazdem na te mistrzostwa. Przecież w Barcelonie, więc jemu może akurat te wakacje najgorzej też nie zrobią. No i tyle. No, tak naprawdę nie wiem, czy tutaj jest co się rozwodzić. Chyba najsłynniejszy występ Roberta Lewandowskiego według mediów, a no to był ten, gdzie dyskutował razem z kolegami w sprawie premii ich podziału, i, i podziału tego wewnętrznego.
0: No właśnie, to ty mi powiedz, bo jesteś bliżej, Nie. Y, bliżej źródeł informacji, czy już Nie. ustalono podział sztabek złota. Tak, ile sztabek tak, pan już... Lewy, ile sztabek pan Michniewicz. Pan premier powiedział... sukces, który był w z grupy.
1: znaczy Ja tutaj od razu sobie pozwolę na na disclaimer, że w momencie, w którym to nagrywamy, to jest już to ustalone, ale to się nie nie znaczy, że to się nie zmieni, nawet jeszcze nim przestaniemy nagrywać albo dwie godziny później, bo wczoraj na przykład pan premier mówił o o tym, że ta premia będzie, bo to jest warte każdych pieniędzy, a wieczorem powiedział, że nie będzie żadnej premii, więc sytuacja zmienia się dosyć szybko.
0: Pan premier ma tendencję do mijania się z prawdą, bym tak powiedział. Nie śledzę jakoś bardzo o tej polskiej polityki, ale z tego, co kojarzę jego ksywę Pinokio, to mam wrażenie, że tutaj pan premier tutaj zastosował taktykę, mówiłem, mówiłem, różne rzeczy mówię.
1: Tak, to jest, to jest teraz, bardzo możliwe, no
0: więc... Się wykręca.
1: Więc nie wiem, mam no, nadzieję, że mimo wszystko Robert tak, ja wiem, sobie jak, po wakacjach. Ja
0: nie jak... Jak ci ludzie, którzy na co dzień, no wiem, że ty akurat się do nich doliczasz, ale ludzie, którzy na co dzień śledzą polską piłkę, analizują, siedzą w tym głęboko, nie wiem, czy dziennikarze na przykład, ja, ja nie wiem, jak, jak wy to robicie, szczerze powiem, naprawdę szacun dla was, bo ja śledzę polską repę tak, no uważnie, od trzech tygodni już mam dosyć, <śmiech> już sobie przypomniałem, dlaczego wyjechałem z Polski i zupełnie od tego polskiego bagienka, to jest niesamowite, dobrze. Lećmy dalej. Co za mi
1: trąbie? Ktoś tam tak, protestuje. Tak. Widzisz. Ktoś jest fanem polskiej repry i.
0: Eee, się nie dokładnie. To. Protestują, nie zgadzają się ze mną. Tak. Messi kontra Holandia. Już w piątek ten mecz. No Messi nie, nie należy do oczywiście piłkarze w Cebarce, ona zawsze będzie w naszych serduszkach. No i też ja będąc w Argentynie swoją si- siłą rzeczy, to dla mnie trochę ważniejsze niż na przykład to, że Francja bez problemu sobie przeszła dalej. No i co? Kolejny trudny test, bo Argentyna nadal nie zachwyca. Ja byłem, z, z, pojechałem na ten mecz do, do Rosario, do miasta Messiego, tam gdzie się urodził poszedłem do do baru, jakiegoś tam przypadkowego baru z z kolegą stamtąd, który nie jest jakiś bardzo wkręcony w piłkę. To jest taki dziwny typ argentyńczyka, który nie za bardzo ogląda mecze. No jakieś tam ważne to, tak, ale ale ogólnie rzecz biorąc. I tak po pierwszej połowie tak mówi no puchar puchar świata, tak? Mistrzostwa świata. Mówię, no tak. Tak patrzy, patrzy. Cały świat to gówno ogląda. Ta pierwsza połowa była naprawdę fatalna. No ja rozumiem, że to Australia, ale miałem trochę coś takiego, że na szczęście w drugiej połowie się rozkręciło.
1: Spokojnie, na przykład zaraz się oglądając.
0: Rozkręc. No właśnie, bo oglądając Maroko z Hiszpanią, też na początku byłem spokojny, bo mówię, Dobra, no Maroko nie będzie tak biegać przez 90 minut. W końcu muszą zacząć popełniać błędy, no zaczęli. Natomiast na Australia zaczęła na szczęście dla, dla Argentyny. Przede wszystkim popełniała błąd, że, że zostawiła Messiemu 5 sekund wolnego miejsca, bo to tyle mniej więcej trwało, żeby im wturlał piłkę do siatki. No i później ten błąd bramkarza. Kuriozalny dosyć. Natomiast no to jest taka drużyna no niezbyt powiedzmy mocna i z Holandią już tak chyba fajnie nie będzie, co?
1: Nie będzie. Ja szczerze mówiąc jestem pełen niepokoju przed tym spotkaniem, jeżeli chodzi o dalsze losy Argentyny, no bo z całym szacunkiem dla reprezentacji Polski, ale jednak Argentyna chyba po raz pierwszy się spotyka na tym mundialu z poważnym przeciwnikiem. Tak? No już jej się udało jeden mecz przegrać e, przecież z Arabią Saudyjską, natomiast no w dalszym ciągu nie są to drużyny na pewno takiej klasy jak Holandia. I Holandia ma przede wszystkim jedną rzecz, e, której Argentyna, mam wrażenie, że trochę na tym turnieju nie ma, czyli ma trenera. I to jest coś, co, co mnie trochę szokuje, patrząc na wybory i personalne, i taktyczne z Kaloniego, co do którego ja byłem naprawdę w miarę przekonany po tym, co e, zobaczyłem na Copa America w tych wcześniejszych fazach. Natomiast teraz to się aż łapie za głowę, no, że chłop miesza, po prostu miesza i dalej nie może wymieszać tego, co powinien. Coś mu tam ta maszyna losująca podpowiada. Trochę, trochę tych swoich błędów koryguje w trakcie turnieju, e, czyli coś, na co wpadlibyśmy pewnie wszyscy od pierwszego meczu, żeby wystawiać Enzo Fernandesa w pierwszym składzie, on wpadł na to od meczu z Polską no i tak sobie próbuje, tak, no może się zaraz okaże, że zauważy, że Lautaro Martinez, no niestety nawet nim się strzelić nie da bramki i to jest absolutnie bez sensu, żeby, żeby chłopa męczyć i wprowadzać na boisku w którymkolwiek momencie było bo to po prostu nie ma szans, żeby coś się tutaj stało no Boicie tak, no, potężny
0: patrz... Lautaro. Ty weź mi powiedz, jakim cudem no, odpadliśmy z Interem Mediowanie, to jest który niesam... ma w
1: składzie Lautaro
0: i Lukaku. I Lukaku. No, jak? właśnie jak? może dlatego, jak? że Lukaku nie było. Jak?
1: Więc wiesz, więc tak jak mówię, ja patrzę z niepokojem na ten mecz Argentyny. W sensie i tak uważam, że Holandia też nie jest ekipą, która gdzieś tam zachwyca. Natomiast no myślę, że wynikiem już naprawdę bardzo, bardzo dobrym dla tej drużyny, to byłoby było, osiągnięcie było półfinału z Brazylią. I tutaj to chyba tylko na jakichś skrzydłach historii i tak dalej. Jak Diego będzie coś tam z góry pilnował tego wyniku, to coś się uda, bo jak mielibyśmy tak popatrzeć na to realnie, jeżeli chodzi o obraz turnieju w wykonaniu Argentyny i obraz turnieju w wykonaniu Brazylii, no to ten ewentualny półfinał, jeżeli już w ogóle do niego dojdzie, tak? no bo mówię, że, że ta Holandia to niekoniecznie będzie łatwa przeszkoda. No ciężko tutaj typować to, że Argentyna się jednak ostatecznie w tym finale znajdzie. No życzymy sobie tego oczywiście. Ciężko sobie wyobrazić, że Argentyna w takiej formie te Brazylię przepchnie,
0: natomiast no, Copa Ameryka finał wygrali, więc może jakiś, jakiś cud się zdarza, a co do tego, co mówiłeś o Diego, to jest teraz ta słynna przyśpiewka, którą już na pewno wszyscy znają. Muchacho, vamos vemos ilusionar to, co śpiewają wszyscy kibice i tam właśnie jest zwrotka o tym, że Diego pilnuje z góry. Także także zobaczymy. No ale najpierw trzeba tą Holandię niełatwą przejść, która jak mówiliśmy pięknie może nie gra, ale jest bardzo efektywna, skuteczna. No i wspomnijmy też dla przyzwoitości, że gola swojego zdobył Memphis. Także jest Memphis zdrowy i bardzo się cieszymy, bo może się go uda sprzedać. (laughs) No, bo transfery Ja w to nie jakieś... wierzę niestety.
1: To... Nie, ja też nie. W sensie, nie będzie wierzę, transferu. że odejdzie w styczniu, ale, ale za darmo. I nawet powiem ci szczerze, że nie będę miał do niego jakichś wielkich pretensji o to, no bo on akurat przyszedł za darmo z zamiarem odejścia za darmo, obniżył te pensje od samego początku, przyszedł do Leonarda Kumana, którego już w klubie dawno nie ma. No więc nie powiem, żeby był wzorem profesjonalizmu, jak sobie pomyślę o tym, że skontuzjował się na kadrze i potem był przez cały czas dziwnym trafem kontuzjowany, aż wyleczył się dziwnym trafem znowu na Mundial, to w ogóle mnie nie zdziwi, jak nagle się okaże, że znowu jest kontuzjowany, jak tylko ten Mundial się zakończy. Ale też no mówię, akurat nie mam do niego o to pretensji, że że chce sobie chłopak zarobić. Czyli to, co
0: myśleliśmy, zrobi Karim Benzema trochę. Tak. A tu się okazuje, że jednak był naprawdę kontuzjowany. No dobrze, trochę może o tej mojej wizycie w Rosario, o której wspomniałem, bo było to naprawdę ciekawe życie. Miasto Messiego położone około 300 km od, od Buenos Aires, tutaj, gdzie stacjonuje na placówce. Tu część z Was mogła zobaczyć z tej strony, że już nie ma flagi, która była w dwóch poprzednich odcinkach. Flaga została przekazana do lokalnej peni Znaczy skrojona. Nie, nie, nie. Jeszcze odpukać? Odpukać, nic, nic krzywego mi się tu nie, nie wydarzyło, i szczerze mówiąc, nie czuję się tu mniej bezpiecznie niż w Barcelonie. Niestety to hmm, bezpieczeństwo na ulicach w Barcelonie nie jest, nie jest zbyt wysokie. Część z Was mogła widzieć wczoraj na przykład jakieś tam obrazki ze świętowania hmm, po meczu reprezentacji Maroka, jak tam ludziom kroili telefony. No więc. Takie rzeczy się dzieją, moje koleżance, żeby daleko nie szukać, też trzy dni temu zwinęli telefon zwłaszcza, no, wrzuciła na chwilę telefon do kieszeni i nie wyciągnęli. Także Barcelona nie jest najbezpieczniejszym mie- miejscem na świecie, więc ja siłam rzeczy też się tutaj pilnuję bardziej, bo po prostu jestem do tego przyzwyczajony. Natomiast Rosario to jest trochę inna bajka, bo co innego jak ci skroją telefon, a co innego jak cię zastrzelą na rogu. Bo to jest taki klimat. To jest, to, to taka jest, to jest taki, moja to prawda jest, życia. Jest, taka jest moja prawda życia i tak, ja się szczerze mówiąc nie spodziewałem, że aż tak tam jest sympatycznie, a jest. E, wynika to z tego, że tam jest taka dosyć szeroka rzeczka parana, która płynie sobie przez Paragwaj, tam w górę, tam do tych fajnych krajów typu Boliwia, Kolumbia. No i tam tamtędy właśnie jest szlak przerzutu narkotyków. No I od paru lat Co pan powie? w związku z tym od paru lat e, są tam regularne wojny gangów po prostu i e, dwa dni przed moim przyjazdem e, w Rosario pobito niechlubny rekord e, morderstw e, w danym roku kalendarzowym. No, a że mamy cały grudzień praktycznie jeszcze przed sobą, to ten rekord niestety pewnie będzie wyśrubowany. 264 bodajże, 4 osoby zginęły zastrzelone w tym roku, co jakby na 2 milionową miesz miasto, no to wiadomo, że ryzyko, że coś ci się przydarzy jest bardzo niskie, natomiast no nie jest to komfortowa sytuacja do tego stopnia, że bardzo często ludzie mówią, że przestali na przykład chodzić, przestali pozwalać swoim dzieciakom, żeby wracały, wracały same ze szkół. Kolega właśnie ten mój z Rosario czy Nathan e, mówi, że wszędzie właściwie się jeździ autem tylko, że już się nie spaceruje. Fajnie by było pospacerować sobie po Rosario, natomiast Nie robią tego, szczególnie szczególnie poza centrum. Także taki jest tam klimat, więc nie nie spędzałem tam więcej czasu niż niż musiałem i wyniosłem się dosyć szybko. Natomiast sama wizyta była bardzo ciekawa, bardzo intensywna. Byłem tam na meczu z Australią, więc później była oczywiście wielka fiesta po meczu. Sami Argentyńczycy, powiem Ci, są zdziwieni tym, jaka jest skala tej, tej fiesty, jak bardzo przeżywają ten mundial. Ja miałem taką czutkę, że tak to będzie trochę wyglądało, no bo bilet już tutaj kupiłem sobie w kwietniu, ale, ale no, widać, jak, jak jest istotny ten mundial. Samo to, że na przykład w tym Katarze na stadionie jest 40 tysięcy argentyńczyków, no to jest jakiś w ogóle... No właśnie, całkowite. wytłumacz
1: mi jak to, jak to, to przebiega, możliwe. bo tak, jak to jest w ogóle możliwe, no bo... to jeszcze kraj, gdzie pensja tak? wiemy...
0: minimalna wynosi 200 dolarów, słuchajcie. 200 dolarów, to jest pensja minimalna. W kraju, gdzie płacisz za mieszkanie tyle, co w Polsce, mniej więcej. Przeliczajmy. tutaj się oczywiście kupuje w dolarach, bo to Pesos ich jest gówno warte. Natomiast jak ten kraj jest skonstruowany, szczerze ci powiem, że nie wiem. Skąd ci ludzie mają pieniądze na to, żeby tam jeść? Nie wiem, ale fakt jest faktem, że była wielka fiesta pod takim fajnym... Pomnikiem, który jest jakby pomnikiem w kształcie statku, przy, przy samej tej rzece Parana. Była wielka fiesta po meczu. No i później, korzystając z tego dobrego nastroju, że jeszcze było dosyć jasno, pojechaliśmy na dzielnicę, gdzie Messi się wychował. To znaczy, tam spędzał pierwsze lata swojego życia. To jest dzielnica La Bajada, też jedna z takich dosyć podłych. Natomiast było tam dosyć ciekawie, bo zaczepili nas jacyś ludzie, którzy nas poznali, że nie jesteśmy stąd, ale ludzie właśnie tacy niegroźni, sympatyczni, zabrali nas na na ośkę Messiego, pokazali nam wszystkie jakieś tam murale, jakie są, jakieś tam boisko do piłki nożnej całe w muralach właśnie związanych z Messiem, jakieś tam dzieciaki sobie czyście piłkę kopały, nawet poznałem kuzynkę jakąś tam dalszą Messiego, Część rodziny chyba w Katarze, teraz, także nie wiem, czy tam w tym domu ktoś mieszka. Wydaje mi się, że nie. To nie jest dom taki zbyt okazały zresztą. Natomiast on nadal należy do rodziny. Klimat bardzo fajny. W samym Rosario jest też parę parę takich wielkich murali z Messi. No i udało mi się też odwiedzić stadion Newell's Old Boys, tam gdzie on swoją tą karierę jakby zaczynał. No i Diego. No i Diego oczywiście, no ale Diego to raczej już kończył. Czyli to słynna
1: eee... koszulka, którą Leo ubrał tak. pod koszulkę. To był z Betisem? Czerwona, mecz? nie pamiętam.
0: O, już też nie pamiętam, ale to był hołd dla Diego, tak, ta czerwono-czarna koszulka. Newes, tam legendą jest tego, tego klubu między innymi Marcelo Bielsa, znany i lubiany przecież przez wszystkich, którzy kochają futbol. Natomiast sam fakt tego, że wpuścili nas na zamknięte stadion o 20 wieczorem w sobotę, bo powiedziałem, że jestem z Polski i robię materiał właśnie. o. Jestem znajomym klantyjski. Piasku. Tak, jestem znajomem Piaska i tam wchodzimy, a tam się okazało, że właśnie coś ludzie wracają, bo mieli ślub na, i bo wesele regularne właśnie na, na stadionie Newest. Także takie rzeczy się tam dzieją. Szalony jest to naród naprawdę na punkcie piłki nożnej i tak jak mówiłem już parę razy, ona jest wszędzie, także było to wszystko bardzo ciekawe. Ja oczywiście przypominam, że po Mundialu już Będę kleił dokument związany z tymi wszystkimi miejscami, które, o których teraz Wam głównie opowiadam, ale mam naprawdę bardzo dużo fajnego materiału. Natomiast zostałem w Rosario tylko tyle, ile absolutnie musiałem. Nie chciałem tam zostawać za długo. No i samo to miasto też jakieś piękne nie jest. No także, też jakby nie w porównaniu do Buenos Aires, to, to po prostu się chola. Się także, także zwinąłem się szybko, no ale pielgrzymka udana e, miejsca odwiedzone więc e, więc to jest najważniejsze także Pięknie. zapraszam już teraz na, e, na dokument który się ukaże po, e, po mundialu nie wiem czy to będzie jeden film czy kilka ale kilka krótszych ale będzie na pewno bardzo fajna
1: także no to co tak to wyglądało zostało nam no na a cóż, mundialu a my... w takim razie kończąc i podsumowując zawodników Pięciu chodzi o tych, którzy 7. są lekarzami tak. Barcelony. Tak jest, szczególnym zagra... trzecie
0: miejsce, ja go nie oglądam zazwyczaj. W
1: piątek zagra Rafinha w meczu z Chorwacją, która jest swoją drogą, no w tym absolutnym spektaklu, który nam Brazylijczycy zafundowali, no cierpiał trochę był takim, nie chcę go obrazić. Ale brazylijskim Lautaro Martinezem, jeżeli chodzi o to, jak udawało mu się trafić do bramki, a raczej mu się nie udawało. Tam też bardzo koledzy się starali, żeby on trafił, ale no niestety. No, później mamy spotkanie, w którym chyba nie będziemy kibicować piłkarzom Barcelony, bo Holandia zagra z Argentyną, gdzie wystąpią Memphis Depay oraz Frankie de Jong, prawdopodobnie. No i później w sobotę mamy kolejny ćwierćfinał, gdzie też dwóch naszych piłkarzy Usman Dembele i Jules Conde. Życzysz awansu tutaj w Francji w meczu z Anglią? Czy co jest mniejszym złem? Może tak się zapytam? Francja. Tutaj Francji. zdecydowanie Anglia jest jedną
0: z moich najmniej ulubionych kadry od zawsze. Natomiast no, trzeba im przyznać, że faktycznie dobrze grają. No mają fajne pokolenie i, i może jeszcze za parę lat zacznę ich darzyć jakąś sympatią. Natomiast póki co jeszcze nie potrafię. Jeszcze to, to ja to jest z przerażeniem
1: proste. Zaobserwowałem u siebie taki proces wczoraj jak oglądałem Portugalię w pierwszej połowie tego meczu ze Szwajcarią. Mówię, kurczę, tak w sumie tutaj jest paru naprawdę fajnych grajków, fajnie się na to patrzy, fajnie grają. Przede wszystkim
0: paru fajnych było, a jednego nie było na boisku i od razu to inaczej wyglądało. No nic, no miejmy nadzieję, że rozwalim tą reprezentację mimo wszystko swoimi kaprysami, a póki co hmm, zapraszamy do wspierania naszego podcastu patronite.pl ukośnik tu możecie nas wspierać, zapraszam bardzo serdecznie, żeby dorzucić swoją cegiełkę do rozwoju bloga i niestety na sam koniec jeszcze muszę powiedzieć, że mamy kącik niedobrych informacji, tak jak kiedyś była, był kącik dobrych informacji Christiana Melo, tak? Artura. imię Artura, <grystiana> Artura Melo, tak tym razem niestety, ale właśnie w tym momencie dziewczyny, czyli Barsa Femini, przegrywają po 10 minutach już 2-0 z Bayernem. No i to jest spore zaskoczenie. Co prawda to jest mecz grupowy, nie, nie faza KO, no ale jednak trzeba to odnotować. Pierwszy mecz wygrany, natomiast teraz już 0-2. Zobaczymy jak się to skończy, czekać nie będziemy. Dziękujemy wam wszystkim za słuchanie póki co. Pamiętajcie lajkować, subskrybować. A i dziękujemy wszystkim, którzy nas w tym roku w ogóle słuchali, bo te statystyki na Spotify nam wyskoczyły i były naprawdę niesamowite, że tam jesteśmy w jakiś top kilku procentów najlepiej słuchanych podcastów, że jesteśmy oceniani na 4,9 w ogóle jako podcast. Wszystko bardzo miłe, także jesteśmy naprawdę w szoku i obiecujemy, że będziemy się starać, żeby w przyszłym roku było co najmniej tak samo dobrze. Także dzięki jeszcze raz i jak zwykle Vizcal Barsa.
1: Trzymajcie się, cześć.